0: Stanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20.
0: Drodzy Państwo, dzisiejsza prognoza pogody, tak jak spojrzymy sobie na mapę, to wygląda na to, że przelotnych opadów deszczu możemy się spodziewać, temperatury w okolicach 10 stopni Celsjusza, co zapowiada nam dość ciepłą drugą połowę lutego. Z jednej strony może nas to cieszyć, bo wiosna coraz bliżej, ale patrząc globalnie nie cieszcie się z tego, że wiosna przychodzi za szybko. I taka ciężka refleksja dzisiaj na dzień dobry, bo będziemy dzisiaj mówić o tematach pogodowych. Aura będzie dzisiaj y, bohaterką główną naszej audycji.
1: Komentarz synoptyka.
2: Najbardziej klimatyczna audycja w roku.
0: Tak, bardziej klimatycznej na pewno już nie będzie, chyba że weźmiemy się za jakieś amerytrasze, czego haha na pewno się po nas nie spodziewacie i słusznie. Talizma. No tak, tak, Łukasz zrobi talizman oczywiście w tym sezonie, ale to ja nie będę w tym maczać palców z Mateuszem oczywiście, także taka męska audycja jedna będzie w końcu.
1: Nieważne czy jest ciepło czy zimno, bo ja tak jak jest wiatr, ty tak jest zimno.
2: Tak, a skąd się biorą wiatry?
0: I takich tekstów możecie się dzisiaj spodziewać, bo jednak nawiązując do pogody to naprawdę znajdziemy tyle sucharów, że uwierzcie, w żadnej audycji na pewno tyle nie było. Liczę na was dzisiaj. Na dzisiaj w studiu. Agata kiedyś Muszyńska, dzisiaj Borowska.
1: Mateusz Borowski.
0: I
2: Łukasz Juszczak, który przedstawi dla was newsy z ostatnich dni. Trochę ich było, przecież mam wrażenie, że tak widać, że po tym okresie świątecznym, przedświątecznym zaczynamy tak trochę, sinusoida idzie w dół, pewnie za jakiś czas bliżej Essen będzie mocno w górę wystrzeliwała, jakieś prądy wznoszące, prądy wznoszące się pojawią, natomiast z racji, że naprzeciw mnie, Państwo tego nie widzicie, ale tak naprzeciw mnie, Zawsze siadają Fanny Felda tutaj w studio. Zacznę od informacji, która na pewno wywoła błysk w ich oku, taką błyskawicę pojawiającą się. W kwietniu ukazać się ma gra Revolution of 1828, pozwalająca nam zmierzyć się w potyczce w fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jeden z graczy staje po stronie Johna Quincy Adamsa, drugi po stronie Andrew Jacksona. Fel dla dwóch osób, do tego z całkiem ładną okładką minimalistyczną liczbą elementów. Zatem proponuję wpisać ten tytuł na radary. Niestety na razie mowa jedynie o angielskiej, i niemieckiej premierze. A czy ktoś wyda Felda po polsku, tego Felda po polsku, tego nie możemy być jeszcze pewni. I nie wiem dlaczego Agata kręci nosem.
0: No ta wersja polska po pierwsze mnie zaniepokoiła, bo jeżeli by to przenieść na polskie warunki z polskimi politykami, to mogłoby być ciężko. A po drugie, no w ogóle właśnie, ta polityczna tematyka nie podeszła mi. Chociaż to minimalistyczne wykonanie, o którym wspomniałeś, wychodzi na plus.
1: No i Feldowe klimaty, wiadomo, są ciężkie, jak ma być te polityczny klimat, to w ogóle jednak chmurki.
2: Ale to pewnie będzie takie suche przeciąganie linii, no, jak znam Felda. Chociaż no, raz nas zaskoczył wyrocznią delficką, gdzie faktycznie był wyściganie sałatka punktowa. Natomiast mnie bardzo interesuje ten minimalizm wykonania, mała liczba mm -hmm. elementów. No Jestem bardzo ciekaw tego tytułu. No i ładna okładka w grze Felda, to jest coś.
0: Coś niebywałego.
2: W pierwszej połowie roku Galacta planuje wydać dodatek do gry Fallout, gra planszowa, pod tytułem Nowa Kalifornia, czyli coś dla Ameryki Raszowców. W środku dwa nowe scenariusze pozwalające odwiedzić Nową Kalifornię oraz możliwość powrotu do poprzednich scenariuszy dzięki nowym wyzwaniom. W środku znajdzie się także pięciu nowych bohaterów. Nie wiem czy wiecie, ale Walentynki były. Jak zwykle nieco po potraktowaliśmy ten temat w czasie naszych audycji, ale jakiś akcent w klimacie tego święta musi być pozostawiony, zatem dwa stosy kart dla niej i dla niego. Kategoria miłość, seks, namiętność i wiedza erotyczna. Karty prezentów i cel, jakim jest zebranie takiej kombinacji serduszek, jaka widnieje na jego karcie wyzwania. Oczywiście zebrać je można odpowiadając na pytanie wykonując zadania. Wszystko to w grze wydanej przez rebel.pl, nad którą obecnie wyłączność ma Empik. Ta gra to zakochanie, gra dla dwojga. Ciekawe,
0: MPik ma wyłączność na to.
2: Ale jeszcze jeden akcent walentynkowy. I tym akcentem walentynkowym jest premiera od Galakty, która to na pewno wypełni stoły, serca i umysły wielu planszomaniaków. Tym razem to kooperacja bazująca na prozie autora o bardzo walentynkowo brzmiącym nazwisku Pana Lovecrafta. Tytuł, w którym altruistyczna myśl o tym, aby uratować ludzkość przed niewyobrażalnymi koszmarami jest głównym motorem naszych działań. Jest to trzecia edycja horroru Warham. Dokładnie 14 lutego trafiła do polskich sklepów. Nie wiem, czy wiecie, o no tutaj ciekawostka. Jej pierwsza edycja ma miała miejsce w 1987 roku, czyli w czasach, kiedy części ze czy nie było jeszcze na świecie miałem ile trzy lata
0: no to nawet części redakcji jeszcze nie było na świecie jakbym miała tak kolejną szpilę wsadzić to raz a dwa że chyba horror w Arkham to nasz redakcyjny kolega Pirat bardzo lubi dobrze kojarzę ale on czy bardziej to Lovecraft?
2: Love, Lovecraft żeby walentynkowo powiedzieć <śmiech> e, ale nie on bardziej ten karciany tyle no. tych gier
0: że ja już się nie orientuję szczerze no, tam
2: ten LCG i dojonko
0: najgorzej.
2: Kasa leci. Jeszcze w tym tygodniu doczekamy się premiery tytułu, który zwyciężył już piątą edycję konkursu Wymyśl Grę, Zostań Autorem Grany. Jest to Monster Park. Autorami tego tytułu są Anna i Krzysztof Bielak. Choć to gra kierowana dla dzieci, cel jaki stoi przed nami, wydaje się bardzo poważny. Otóż Czas utrzeć nosa, zarozumiałem dyrektorowi i pokazać mu Monster Park z prawdziwego zdarzenia. Jako menadżerowie nowo powstałych parków staramy się kupować karty cudacznych stworów, ale musimy pamiętać tylko mądre zarządzanie budżetem sprawi, że właśnie do naszych Monster Parków ustawiać się będą kolejki turystów z całego świata. Przyznam, że przy grze dla dzieci to zarządzanie budżetem szokowało jakiś taki dysonans, ale... Może planszów... pierwsza,
0: pierwsza lekcja finansów.
2: Nie
1: tylko day, day 10 zł.
2: Panda. Widać planszówki uczą i bawią, grana dba o to. Jestem ciekaw jak tam Monster Park wypadnie, my ostatnio recenzowaliśmy jedną grę z tego właśnie konkursu. Batyskaw, też było w ramach ee, Wymyśl grę Zostanie autorem grany. A skoro już wspomniałem o Monster Parku, wspomnę także, że jego premiera, czy też jej tej gry premiera, będzie miała miejsce podczas targów Kids Time, które odbędą się w Kielcach w dniach 20 do 22 lutego. Całość zajmować ma aż 9 hal wystawienniczych, a jedną z atrakcji będzie strefa gier planszowych i zabawek retro. Oczywiście nie zabraknie także polskich e, wydawców gier planszowych. W ostatnim tygodniu pojawiło się kilka zapowiedzi do druków gier. Między innymi Bart informuje do druku gry Terra Mystica i dodatków do tery, czyli ogień i lód. Zatem coś dla fanów naprawdę ciężkiego i suchego euro. Przy tej grze trzeba wy wysilić swoje szare komórki, przyznam, że ona mnie trochę pokonała. Informacja o wznowieniu tego tytułu z 2012 roku chyba trochę mnie zaskoczyła. I, i owszem, to cały czas dziesiąte miejsce rankingu BGG, ale myślałem, że jej młodsza odsłona z 2017 roku, czyli projekt Gaia, całkowicie ją wyeliminuje, w sensie tak wypchnie trochę w niepamięć. W końcu zajęła ósme miejsce. Natomiast... Jednak tak nie jest. Widać, że czasami i temat fantazji, i temat e, taki bardziej science fiction mogą koło siebie stać i to prawie prawie dokładnie koło siebie. O, ósme, miejsce jest chat. Na początku marca galakta spodziewa się transportu z Wojną o Pierścień drugą edycją, także jeżeli lubicie klimaty Władcy Pierścieni w sam raz. Natomiast jeżeli planujecie co w ogóle kupić, pojawiły się przedsprzedaże Wodny Szlak, czyli familijny tytuł od Fox Games, gra której autorem jest Wojtek Grajkowski. Bart z kolei przygotował Dice City dla miłośników manipulacji kośmi, przedsprzedaż na stronie ich sklepu. I Zielona Horda dodatek do Zombie Side, W przypadku kupna w przedsprzedaży w sklepie portalu ze Dodatkowe figurki, a w tej części zombie side będziecie mogli walczyć przeciwko zainfekowanym hordom orków. Po pierwsze, chciałbym powiedzieć, że orki nie istnieją, to w każdy wie, po drugie, orki to pewnie są bliżej zwierząt. A każdy zombie fan wie, że wirus Solanum nie przynosi się na zwierzęta O gry planszowe w każdym razie bagatelizują ten temat z wirusa Solanum Ja jestem zawsze z tym zdegustowany Natomiast jeżeli są fani zombie side, dajcie znać czy mm, zielona horda faktycznie zasługuje na to, żeby łamać tak podstawowe zasady zombizmu. A jak już o portalu, wydawnictwo zapowiedziało kolejny tytuł na ten rok. Postanowili wydać polską edycję gry Escape Tales od Bored and Dice. Oznacza to, że zarówno Rytuał Przebudzenia, jak i kolejne części ukażą się nakładem wydawnictwa obchodzącego w tym roku już swoje dwudziestolecie. A i w ramach owego dwudziestolecia wydali Teotihuacan, Miasto Bogów? Wydali, ogłosili premierę i już magazyn świeci pustkami, zatem kto lubi Euro, komu podobał się Zolkin, kto chce sprawdzić czy autor Celkina może stworzyć coś lepszego, do sklepów póki Miasto Bogów jeszcze tam jest. Jeżeli macie ochotę pobujać w obłokach, Treft Joker Line ma dla Was propozycję, sięgnijcie po grę Chmury, oto co pisze o niej wydawca, co Wam przypomina ta biała, puszysta kula sunąca po niebie, lokomotywa, ryba czy królik? Zadaniem graczy jest złożenie fragmentów chmur rozmaitych przedmiotów występujących na obrazkach. Kto pierwszy odgadnie otrzyma kartę, punkty zdobyć może także gracz, który układa chmurę. Także bujamy w obłokach z treflem. Z kolei z zagram w to czyli polski crowdfunding w natarciu. Chaka Games przekroczyła próg 100 tysięcy złotych zebranych na wydanie gry Fedum. Kampania kończy się jutro, więc jeżeli zastanawiacie się nad ciężkim euro do waszej kolekcji śpieście się. 100 tysięcy złotych, czyli ponad 800 wsparć i blisko 400 osób, które wsparły projekt. Rusza planszowe Grand Prix organizowane przez portal Board Times. Kolejna odsłona Playbis, cytu, w którym to gracze głosują drogą internetową to aż 15 kategorii. To także nowa strona internetowa. Oczywiście nad stroną piecze dalej sporozyska. Redakcja Board Time. Strona myślę, że dużo bardziej przejrzysta niż poprzednia. Natomiast 15 kategorii, w których możecie głosować to Najlepsza gra planszowa, najlepsze rozszerzenie, najlepsza gra dwuosobowa, najlepsza gra edukacyjna, najlepsza gra z klimatem, najlepiej zilustrowana gra planszowa, najlepsza gra dla dzieci, najlepsza gra polskiego autora, najlepsza gra imprezowa, najlepsza kampania crowdfundingowa, najlepsze wydawnictwo, najlepszy sklep internetowy, najlepszy serwis blog, najlepszy podcast oraz najlepszy vlog. Planszowegramprix.pl to strona, na której możecie głosować. Dużo bardziej przejrzyście, aczkolwiek żeby zagłosować na wszystkie kategorie muszę przyznać, że trzeba się wykazać niemałą wiedzą o polskim środowisku gier planszowych.
0: Ale polskie środowisko na pewno wie jak zagłosować na najlepszą akcję crowdfundingową, prawda?
2: Tak? Na co byś zagłosowała?
0: Pozostawię to słuchaczom. Dominion
2: już był dawniej. Na krótkę przed audycją e, przeczytałem informację od naszej księgarni, która odsłania pierwsze karty na ten rok. Tytuły, które planują wydać to Głębia, Fabryka Czekolady i Kruki. Czekam niecierpliwie na więcej szczegółów, bo na razie to wszystko brzmi też tajemniczo pokazane. No, okładki, ale jestem jednego pewien, nie jedna osoba dostanie ślinotoku, patrząc na pudełko z fabryką czekolady. A na koniec coś, co jest przed smakiem jednej z najbliższych audycji. Azul, witraże, Sintry już płyną do Polski, jeżeli wszystko pójdzie, pomyśli wydawcy, za miesiąc powinny być w Polsce.
0: Długo wam o tym opowiemy. To
2: to nudny suchar, jeszcze się pokaleczyć można o szkół.
0: Witraże, straszne rzeczy tam się dzieją.
2: Nie mają oczy tych gier robić, ja nie wiem. Potrabent. Uczenie szkła.
0: Bardzo delikatne tematy poruszacie. Wracamy zaraz do Was po chwili muzyki, gdzie będziemy sprawdzać kolejne wiadomości pogodowe. Także zachęcamy do zostania z nami, a jak mieliście już okazję spróbować aury, to jak zwykle czekamy na opinie. Audycja Przystanek Planszówka trwa. Dzisiaj najbardziej klimatyczna audycja w tym sezonie, gdyż będziemy mówić wam o strategicznej grze klimatycznej, czyli aurze. Klimatycznej strategicznej grze. Aura to gra autorstwa Dawida Cirkopa. Tryb solo zrobił y, David Turci albo David Turci, bo to Węgier. Możecie go kojarzyć z grą Anachrony, natomiast grafiki zrobił Sami Laxo, którego z kolei możecie kojarzyć z moją jedną z ulubionych wcześniej gier, czyli z Doliną Kupców. W Polsce tę grę wydało Lukrum Games. Nie Dolinę Kupców, tylko Aure. Aura w wersji oryginalnej to Petrichor. Co ciekawe, jest to jedno słowo znaczące zapach ziemi po deszczu. I to sugeruje w sumie dlaczego dosłownie nie przetłumaczono tego. Chociaż jak portfolio Lukrum pokazuje, gra ze śliwką na okładce i liczbą piw Oni lubią długie tytuły, więc można było to pocisnąć, ale spoko. Jest Aura, jest krótko.
2: Oni lubią długie tytuły Yeti. <głos>
0: <głos> gra Aura to propozycja dla od jednego do czterech graczy, którzy w zależności od sytuacji na planszy będą albo lekkimi obłoczkami albo ciężkimi burzowymi chmurami i gra składa się właściwie z dwóch plansz jedna jest przeznaczona do głosowań i ona jest yy, stała natomiast drugą przedstawiającą kafle terenu z różnymi roślinami układamy sami w zależności od liczby graczy i od naszego widzimisię są jakieś propozycje początkowe tego ułożenia natomiast można w miarę już naszego rozwoju. Jako gracze w aurę można sobie też dowolnie te plansze układać, to znaczy tą kombinację roślin. W pudełku znajdziemy też kości żniw, będzie 12 chmur, żetony pszenicy, wzrostu i burzy oraz przezroczyste krople wody w czterech kolorach. Przydadzą nam się także drewniane krążki do głosowania i zaznaczania punktów. Znajdziemy również specjalne karty i kości do trybu solo. Celem gry, jakkolwiek klimatycznie by się nie zapowiadało, jest zebranie jak największej liczby punktów zwycięstwa. No i pokrótce o zasadach. Każda runda ma cztery fazy, każdy gracz będzie zaczynał z określonym zestawem kart w ręce. Można rozdać karty zwyczajnie, natomiast można też zrobić draft, o którym powiemy wam trochę później. No i każda runda będzie miała cztery fazy. Faza akcji, czyli gracz może zagrać jedną ze z kart ze swojej ręki i wykonać przypisaną do niej akcję, albo spasować. I tutaj będziemy wykorzystywać karty mrozu, słońca, wiatru i deszczu. I każda z nich będzie nam dawała coś innego. Mróz pozwala na pojawienie się chmury z kroplą gracza w dowolny, na dowolnym pustym polu z określoną rośliną. Słońce pozwala dołożyć dwie krople do innej chmury, gdzie gracz już ma krople. Wiatr przynosi chmurę na inny kafel, a deszcz, no zgadnijcie, sprawia, że kropla z chmury leci na poniższy kafelek. Natomiast po wykonaniu akcji z karty należy jeszcze zagłosować na efekt pogodowy i to jest jakby faza 1b powiedzmy, która będzie rozpatrywana w następnej fazie i będzie można również w ramach głosowania obrócić kość przyspieszając żniwa co warto dodać jest jeszcze taka akcja bonusowa powiedzmy, jeżeli nikt jeszcze nie spasował to można zagrać większą ilość kart, aby to nam zastąpiło jakąś inną kartę, na przykład zagrywamy dwie karty słońca, aby dało nam to mróz na przykład, tak żebyśmy mogli trochę mieć więcej szans na to, aby określoną akcję wykonać, potem będzie faza pogody i tutaj pod uwagę będą brane dwa przegłosowane, wspomniane przeze mnie wcześniej efekty. Mróz sprawia, że wszystkie chmury stają się burzowe. Innym sposobem na burzową chmurę jest zebranie się w niej czterech kropli albo zderzenie dwóch chmur słońce. Podwajamy liczbę kropli w dowolnej chmurze. Wiatr pozwala przenieść krople na sąsiedni kafel, a deszcz opróżnia chmury burzowe i krople lądują na kafelku pod nią, niejako namaczając te pola. I gracze punktują... Również w tej fazie pogody za wygrane głosowania. Jest też faza żniw. Ona nie będzie występowała zawsze, bo ona występuje w ostatniej rundzie, ale też wtedy, gdy wszystkie kości żniw są obrócone na ściankę z ikoną żniw. I wszystkie uprawy są zbierane, a wygląda to tak na przykład. Kafel bawełny potrzebuje dwóch kropli do wzrostu i minimum dwie takie krople na nim leżą, więc gracze punktują. A kto ma najwięcej kropel zwykle otrzymuje najwięcej punktów, choć tutaj bywają wyjątki od tej reguły, na przykład wspaniały ziemniak, który daje najwięcej punktów graczowi drugiemu w kolejności. Są też inne wyjątki, o którym wam powiemy w dalszej części audycji. I to by było tyle z fazą żniw. Natomiast jest jeszcze faza porządkowania. Jak nazwa wskazuje, przygotowujemy się tutaj do kolejnej rundy, czyli będziemy czyścić pola, na których tam napadało na przykład i rozdawać karty, tak żeby gracz rozpoczynał z odpowiednią ich liczbą na ręce gra kończy się bezwzględnie po czterech lub sześciu rundach w zależności od wybranego wariantu i na koniec gry punktujemy z dwóch torów na planszy głosowań i z żetonów pszenicy, kto ma najwięcej czyli punktowanie bardzo prostą się ma i zaraz powiemy wam jak nam się w grę grało wbijamy szpilki, albo nie, albo powiejemy chłodem, albo ciepłem zostańcie z nami czy jest na sali jakiś meteoropata?
1: Czy ludzie dzwonią jeszcze na pogodynkę?
0: Czy kogoś bolą, nie wiem, na przykład jakieś blizny po operacjach, bo zmienia się pogoda?
1: Nie blizny, ale miałem za maną nogę i jak jest dziwna pogoda, to czuję tę nogę.
0: Super, lubię takie no, ale To odstawały. znaczy, że
2: jeszcze ją je masz, to jest dobrze
1: czy <głos> zdrowiana?
2: Przecież podobno jak się utnie, to też bóle fantomowe się pojawiają, także tak, to tak. tak lekko nie ma, nie pozbędziesz się tego.
0: Audycja medyczna, przystanek, planszówka. Tak chciałam zagadać, żebyście się rozgrzali trochę, a słuchaczy rozgrzejemy takim dźwiękiem i to nie są żadne grzechotki, tylko są to krople deszczu, najgłośniejsze krople deszczu, które aktualnie mamy to tak, żeby wam zobrazować tylko to trudno się mówi w radiu, żeby coś zobrazować
2: unausznić krople wielkości i konsystencji gradu
0: tak, coś w tym stylu słychać dźwięk, ale to się bardzo miło dotyka to jest jednym z takich moich plusików osobistych bo gra mnie akurat wi wizualnie zachwyciła, od wypraski po całą szatę graficzną lubię takie minimalistyczne gry, przejrzyste powiedziałabym i przy tym dające też w dotyku coś miłego czyli jak te krople, które mogły być przecież tekturowe, ale... Ale nie są i takie na przykład dźwięki robią jak upadają na biurko, dlatego może dla kontrastu teraz was zapytam jak wam się podoba ta szata graficzna, bo może to tylko ja tak się tym zachwycam?
1: Szata graficzna jak wykonanie podoba mi się, to pewnie też Łukaszowi i dźwięk tego to miód na jego uszy. <grym>
0: no to w ogóle jest też anegdota słuchajcie, bo ostatnio w Azulu tym witrażowym nie dostałam bonusa i mówię do Łukasza i do Basi, bonusem moim jest to, że gram w takim wspaniałym towarzystwie o Łukasz, miód na moje uszy zamiast miód na moje serce, ale no. no. bo jak
2: mawiają, pod krzywe drzewo nawet Salomon nie naleje.
0: Tak, ale przynajmniej miałam powód, żeby pięć minut płakać ze śmiechu, więc wiecie, co z no tym wykonaniem?
2: Popłakała się, tak, to, to prawda, łzy leciały, nie wiem, czy szczęścia, czy czego. Ciórkiem. Znaczy, mam teraz dziwne skojarzenie, pudełko leży bokiem do mnie, spojrzałem na tą, z boku, na ten napis Aura i mi się przypomniały karty gentlemanów.
1: A mi z kolei przypomina to Time Stories, też takie białe. Tak, Time
0: Stories, tak ale w z karty dżentelmenów?
2: To zdobienie, które jest nad aurą, napisem. Mm -hmm. Jak sobie przypomnisz, karty Gentlemanów też mają tam na pudełku Dobra, takie ornamenty.
0: Racja. Zgadza się. Ale, ale nie, to... nie patrzę, wiesz co, nie patrzę z tej strony na tą okładkę nigdy, bo inaczej no stoi no na właśnie. półce. No właśnie, też to
2: pierwszy to ja... raz takie skojarzenie miałem i to jest złe skojarzenie, bo ta gra jest dużo ładniejsza niż karty Gentlemanów. Tym bardziej, że użyto takiej błyszczącej fowy, jakiś tam, nie wiem, czy to jest folia, czy, czy farba, mm -hmm. czy co tam, ale coś tak ładnie błyszczy i daje taki fajny efekt kropli na e, środku pudełka. E, to wygląda
0: jak takie takie słoiki w których się dużo roślin dzieje w stylu skandynawskim kładziesz sobie na
1: taki ten autonomiczny ogród zamknięty tak, otóż sam żyje
2: no i mają niby ładne plansze aczkolwiek jedna mi się wydaje bardzo pobrudzona
0: ona właśnie chyba wskazuje na to że wiatr rozwiał tam różne gałęzie ale tak takie skojarzenie ma Łukasz, plus drugie skojarzenie, które no, nasunął nam kolega Gambit i żółte krople deszczu Kojarzą się dość jednoznacznie, w każdym razie jak letni I, ciepły deszcz I
1: plansza, Nie. która służy do punktowania przypomina lastryko Lastryko, taki gryz który jest biały, zlany z betonem. Często było na kratkach schodowych na schodach. Wow. Taka finezja, wow. nie wiem co to miało być w sumie oryginalnie, ale. Ja ty to miało być? Artystyczny zmysł, żeby trochę od betonu.
0: Nasz w ogóle zmysł artystyczno-skojarzeniowy, co my tutaj robimy. Pamiętajcie,
2: żeby żółtego śniegu też nie jeść.
0: Staram się już nie jeść śniegu, jak wychodzę na. na Smak smogowy.
2: Dobra, raz sumując,
0: gra jest całkiem ok ma fajną wypraskę.
2: Bardzo klimatyczne chmurki i pioruny.
0: I znacznik pierwszego gracza też jest chmurką, ale chmurki i pioruny tak. Chmury się stoją burzowe i widzimy to, że chmury się stają burzowe, bo nagle piorun na niej y, ma miejsce na piorun ta chmura i tam sobie wsadzamy. No.
2: Natomiast w całym tym klimacie chciałbym jeszcze raz wspomnieć Gambita, przez którego... Mam teraz skojarzenie z hamburgerami, czyli oznaczenia na kościach to miały być nasionka, a gdzieś mi utkwiło, że hamburgery na tych kostkach są. A drugie skojarzenie to już moja twórczość. Nie wiem dlaczego, za każdym razem jak dokładam chmurkę to mam skojarzenie z zeusem i dla mnie to nie jest chmura burzowa tylko zeus.
0: A, to tak mitologicznie ci się po prostu tak, kojarzy. Tak. Ale te hamburgery to nie miały być Czy... symbole znaczników? Albo sym... to a to nie ziarenka,
2: ale one są tak jak symbole ja znaczników. Cokolwiek to jest, faktycznie to wygląda jak hamburgery, te znaczniki Zeus'a pokazują to, jak, jak ja bardzo wchodzę w klimat gry.
0: Gra sama w sumie w klimat weszła.
1: Jest o klimacie.
0: Nie musisz go za bardzo szukać.
2: Autorzy się starają, graficy się starają, a już i tak widzi swoje.
0: No tak, a ty jesteś eurosucharzystą, który wiesz, nigdzie się klimatu nie doszukuje, tutaj w audycji, akurat w naszym składzie, to Mati zawsze klimatu trochę poszukuje i jest go w stanie znaleźć wszędzie, więc w Aurze chyba tym bardziej.
1: Tak, szczególnie jak roślina rozkwita. Pierw jest mała, a jak jest słońce, to na przykład kawa
2: urośnie.
0: I tu się zaczynają te elementy strategiczne już.
2: I są łacińskie nazwy, to też klimatyczne.
0: Tacy się czujemy inteligentni, jak gramy w Aurę.
2: Kokofea? Ko <śmiech>
0: Trudno Nie się zmieniać. W każdym razie. To teraz wiesz nawet, jak ziemniaka Latine. będzie. Jak ziemniak będzie po łacińsku, już też wiemy. Dobra, więc tak myślę, że możemy przejść do tej strategii, bo chociaż widziałam na pudełku gra strategiczna, to i tak dostałam trochę coś innego niż się spodziewałam. Bo nie spodziewałam się aż takiej strategii, powiem szczerze.
2: A czego się spodziewałaś?
0: Bardziej w stronę gry rodzinnej, niż w stronę gry, która może mi mózg trochę nadwyrężyć. Nie wiem też dlaczego tak pomyślałam. Może z uwagi na wydawnictwo, z którym mam skojarzenia takie, że to zawsze jest taka rozrywka... Mhm. Rozrywka po prostu. I która nie zmuszała mnie nigdy aż do tak wytężonego myślenia. Aura to zmieniła akurat.
2: No, jest to bardzo nietypowa gra na, jak na ich portfolio przynajmniej tak myślę, bo ta gra... Hmm, no właśnie, tłumaczyliście tą grę. Jak wam się tłumaczyła tą grę?
0: Nie, no ja mam traumę akurat z tłumaczeniem tej gry, więc może ja nie jestem odpowiednią osobą tutaj, żeby takie rzeczy robić i prać brudy, natomiast bardzo trudno. Tu widziałam też po minach y, osób, które słuchały mnie, szczególnie jednej, która no, nie zachowała się zbyt miło.
1: No bo ja, ja procesuję ciężką instrukcję w głowie, to inne funkcje życiowe
0: wyłączam. W każdym razie, no, nie było to proste, ale miałam okazję tłumaczyć, w zasadzie chyba tylko raz, nie wiem jak to odebrała Basia, której nie wiem czy tłumaczyłam ja, czy wszyscy, ale trzeba się trochę wysilić, mhm. żeby przekazać o co chodzi i karty pomocy są bardzo przydatne tutaj.
2: Tak i jeżeli będziecie czytali instrukcję, nie zniechęcajcie się, jeżeli nie będziecie rozumieli na początku o co chodzi, ponieważ dopóty, dopóki nie przeczytacie jej całej, to ten cykl pogodowy się nie zamknie.
0: Ale myślę, że i tak instrukcja opisała no, te fazy na tyle po kolei, na ile to było możliwe.
2: Tak, tylko po prostu trzeba mieć ogląd całości, żeby zrozumieć hmm. następstwo. Tak? To tak jak na lekcji biologii no musimy poznać skąd co się bierze, żeby potem zrozumieć jak to działa.
0: Czytanie instrukcji będzie obrazowało też to, że ta pierwsza rozgrywka może nie przejść dość płynnie, mimo że tam deszcz z nieba płynął będzie, ale no, faktycznie nie ma co się zrażać moim zdaniem, bo potem no jedziemy trochę na automacie, jeśli chodzi o zagrywanie tych kart, ale na pewno nie na automacie, jeśli chodzi o planowanie swoich ruchów.
1: De facto to skupiamy się na dwóch akcjach. Zagraj kartę i zagłosuj, albo obniż burgera. Mhm. I tak samo kolejna, i kolejna ale do spasowania wtedy zostaje nam jeden ruch. Albo możemy spasować wcześniej i zachować karty na przyszłą rundę. Ten rdzeń zasad jest prosty. Zagrywasz kartę, wykonujesz to, co jest na niej napisane, czyli akcję, którą no, chcesz de facto, tak jakieś tam dołożenie dwukropel przylecie. lecie. I następnie głosujesz albo na lata, albo na kolejną po prawej. To jest wszystko. Lub jak nie chcesz nic z tego, co dorzucasz burgera.
0: I zyskujesz punkt w tym jeżeli doprowadzisz do...
2: Z żniw. Znaczy dodatkowy, punkt, tak. dodatkowy punkt. Dodatkowy punkt. Bo tak. Tam mhm. maksymalnie dwa idzie wtedy dostać, nie? Za to, że obróciliśmy, i jeden za pszenicę.
0: To te efekty pogodowe tak naprawdę są tutaj dużą częścią strategii, też. Oto, to. Jedna z naszych rozgrywek wyglądała tak, że sadziliśmy się na to pole z kawą, jak nie wiadomo, co by tam miało być, no bo jest, 10 punktów dla pierwszego gracza. Natomiast co z tego, jeżeli nie było słońca i tam kiełki, to sobie mogły najwyżej wiecie, pomachać ogonkiem z ziemi, bo nie wyrosły wyżej. I nie zapunktowaliśmy.
2: Ja mam w ogóle problem z tym, bo teraz zwracasz uwagę na te efekty pogodowe. Dla mnie to jest gra takich trzech aspektów, które się tak zazębiają, że przy tej grze nie odpoczywam. Bo tutaj nie można sobie tak dać na zluzowanie, bo raz zagrywamy karty, co niby wydaje się proste, zagraj kartę. Chociaż i tu jest pewien niuans, który mi się średnio podoba do tłumaczenia, ponieważ zagrywamy albo jedną kartę, Albo możemy zagrać dwie jako Jokera A dodatkowo możemy zagrać dodatkową akcję Ale jak nie mamy danej karty, to na przykład żeby zagrać dodatkową akcję w momencie kiedy nie mamy dwóch kart, które chcemy Takich samych, no to musimy cztery inne zagrać I teraz tłumaczenie tego, że może zagrać dwie karty, ale jak drugą akcję w danej rundzie to już są cztery karty albo trzy karty To jest ciężkie
0: Trzeba znaleźć trochę prostszy sposób, żeby wytłumaczyć to graczom, którzy, powiedzmy, zaczynają przygodę z planszówkami, bo dla nas nawet ten mechanizm był trudny na początku do zrozumienia. Choć nie korzystałam z tego tak często, przyznam się szczerze.
2: No nie, ale do... czasem no się dlatego, przydaje, szczególnie w tym wariancie podstawowym, gdzie nie draftujemy, jeżeli trafimy nagle na 7 kart takich samych.
0: Frustracja.
2: Tak, to może frustrować. Także mamy jeden mechanizm tego zagrywania kart, który mimo wszystko powoduje spore decyzje strategiczne, bo musimy sobie rozplanować, gdzie będziemy mieli wpływy nad, ty nad tymi roślinkami. Ale się okazuje, że to nie wystarcza, bo jeszcze musimy zaplanować, e, jakie pory roku wejdą. A te pory roku tak naprawdę nie są aż tak ważne, dopóty dopóki nie dojdzie do punktowania, więc jeszcze te hamburgery, czyli zbiory musimy też odpowiednio zaplanować, bądź pchnąć do przodu.
0: Tak, no trzeba wyliczyć, czy bardzo nam się opłaca doprowadzić do zbiorów, czy wygrać też głosowanie. Mhm. Y, więc ileś kroków jesteś w zasadzie naprzód, więc absolutnie się nie dziwię, że jest to opisane jako gra strategiczna. Strategia nam wchodzi również w tym drafcie, jeżeli go używamy. Na początku może warto po prostu zdać się na los i tam pierwsze rundy sobie zagrać z pierwszej rozgrywki, zagrać sobie z normalnym rozdaniem kart, ale faktycznie ten draft później lepiej się sprawdza. Jest to draft jak przy każdej grze, także nic tutaj innego, wyjątkowego nie będzie.
1: I warto też wspomnieć odnośnie głosowania, że po głosowaniu dwie zwycięskie pory roku są aktywowane i że tony z nich znikają, wracają do graczy, a pozostałe które zostały, zostały niestety wylosowane, bo miały mniejszą ilość żetonów, zostają na kolejną rozgrywkę, więc można planować w przód.
0: Mhm. Tak, tylko że też pojawia się taki aspekt, jeżeli gramy w większą ilość graczy, obstawiasz sobie ten efekt, na którym bardzo ci zależy i pod to już kombinujesz, wiesz, to co robisz teraz... Łączysz z tym efektem, który może wejść i w ostatniej chwili ktoś głosuje inaczej i trudno, ten twój efekt nie wchodzi, więc tak naprawdę całe twoje planowanie może się zdarzyć, że w tej rundzie na pewno się nie sprawdzi, mhm. a w następnej może być już za późno, więc wow, faktycznie dużo rzeczy do ogarnięcia.
2: No bo to się wydaje taką sielankową, minimalistyczną grą, bo ta oprawa raczej w taki familijny. Klimat, że, przynajmniej ja tak to odbieram, że ma taki familijny, przyjazny klimat, lekki, a tu się okazuje, że niestety drugie, trzecie dno gdzieś się pojawia. No, sama walka o wpływy w dwóch miejscach, bo tutaj nie walczymy w, o wpływy tylko w jednym miejscu, ale w dwóch miejscach i to w jednym miejscu na dwóch płaszczyznach chmury i tego co spadnie na ziemię, bo to też trzeba sobie ładnie rozplanować, bo się ok mo może się okazać, że owszem, rozstawiliśmy chmurki, ale co z tego, jeżeli to nie były chmury burzowe, i to nawet przy deszczu nie spadnie, albo nie zaplanowaliśmy deszczu i, i też nie spadnie.
0: Dużo do naprawdę sporo. Jesteśmy ciekawi, czy graliście w Aurę, także dajcie nam znać koniecznie. Przytoczymy na żywo wasze komentarze, jeżeli się teraz pojawią, także zachęcamy, my zaraz do was wracamy, powiemy wam trochę o regrywalności i o skalowaniu w Aurze. Audycja to jest też taki moment, żeby zrobić sobie małą terapię, taką wiecie, jak się siada w kółku i mówi, "Cześć, jestem Agata, przeżyłam coś nie do końca miłego. Ja dzisiaj bym chciała powiedzieć, "Cześć, jestem Agata, wczoraj przeżyłam coś nie do końca miłego wieczorem, kiedy znów graliśmy w dwie osoby i Mateusz robił straszne rzeczy przy planszy i pchał na moją pszenicę. Jakkolwiek to brzmi
1: No rosła, no ale musiałam mieć więcej, no to kosę wziąłem, skosiłem
0: Ja wczoraj właśnie przy Aurze doświadczyłam czegoś takiego przy grze na dwie osoby Coś czego nie doświadczałam na czwórkę czy na trójkę Po prostu takich emocji Ja naprawdę rzadko wyzywam kogoś przy stole Wczoraj mi się zdarzyło na przykład i to nie dlatego, że miałam słaby dzień, tylko ta gra tak wpłynęła więc, no, mimo że to wiecie, mówimy, że suchar, że strategia i tak dalej, to haha, można sobie zrobić nieźle tam kurzyć
2: czyli kogoś. Czyli tydzień temu mówiłaś o grze, przy której przeklinałaś i wyzywałaś nagrę, czyli szarlatani. Tak. Uwierzcie, że przy szarlatanach różne dziwne słowa leciały w stronę losu i worka, z którego się wyciągało żetony, a tutaj, jak widać, inny gracz oberwał. Niebezpieczne jest granie w... W składzie małżeńskim, tam, tam jak para siada ze sobą, i. Chodź, kochanie, zagramy w grę, będzie miły wieczór.
0: Na szczęście, to, co Ty się dzieje przy stole.
2: Śpisz.
0: Nie, właśnie, zostaje przy stole i koniec. No nie tak, że aż tak mocno wiecie.
2: Wanna to luksus o tej porze roku. Zaraz na balkon. Balkon. Jezu. Poczuj klimat.
0: Wiedza, wiedziałam, że jako mężowie zaczniecie hiperbolizować. Nie, tak naprawdę to był krótki przypływ emocji. Potem i tak jestem z was dumna, którykolwiek mi to zrobi, że ogólnie fajnie wykminiliście coś, ale no właśnie myślę, że rywalizacyjny aspekt bardziej się uaktywnia przy grze na dwie osoby.
1: No bo zrasta skupienie, po prostu. Patrzysz na ruchy drugiego gracza.
2: No i łatwiej przewidzieć te ruchy drugiego gracza, bo przy czwórce mimo wszystko ta sytuacja na planszy będzie się dość często zmieniać, a przy dwóch osobach no Gdzieś widzimy, w którą stronę ktoś może iść, przynajmniej mo możemy mieć nadzieję, że widzimy. To mimo wszystko nie jest tak oczywiste, jakby się wydawało. Są gry, w których jesteśmy w stanie naprawdę przewidzieć, on musi to wykonać, bo inaczej to będzie głupi. tak? <grym z kolokwialnie> A tutaj nie jest to takie proste, przynajmniej no i, według mnie. I przy
1: czterech osobach łatwiej wjechać chmurą w chmurę. Przy dwóch osobach niestety tak ta mechanika jest zbudowana, że nie idzie chmury po przesunąć, więc często jest tak, że jesteśmy w pewnym jakimś w kąciku bezpiecznie z naszą chmurą, nikt tam tego nie ruszy, co to sobie ci łamy, żeby nagle skapło i wybuchło po ośmiu kroplach.
0: A też przy tej planszy modularnej, chyba mogę tak powiedzieć, to mhm. dwa przeciwległe kafle nam odpadają przy dwóch osobach, więc te ruchy też są w jakiś sposób jeszcze bardziej ograniczone. No ale to właśnie jest aspekt taki, że gra się skaluje, więc nie trzeba się martwić, że na dwie osoby będzie znacząco inaczej chodziła, bo będzie wciąż chodzić dobrze, to była mechanika przemyślana. Dla mnie nieco traumatycznie na dwie osoby, bo jeszcze sobie po prostu w tym za dobrze nie radzę może z tą strategią. No i jest chęć, żeby się doskonalić, żeby móc też to tak wymyślić. Aby było dobrze, ale gra na dwie osoby Wymaga jakby tego samego skupienia I tego samego kombinowania Co na cztery czy na trzy No nic nam nie odbiera gra na dwie osoby Nagle się czujemy lajtowo i ok, teraz będę odpoczywać No nie.
1: Jeszcze dochodzi do tego skalowania, które jest w grze Czyli cztery lub sześć rund Do wyboru mamy, a na opakowaniu Tutaj na pudełku jest czas 20 minut na gracza
0: Zwróciłam na to dzisiaj uwagę, bardzo mi się to spodobało I myślę, że to byłby też dobry trend, żeby robić takie napisy na pudełkach Bardziej nam pozwala odzwierciedlić sobie i przeliczyć ile coś może trwać I faktycznie to się chyba sprawdza akurat tutaj w tym wypadku no bo graliśmy w czwórkę te kilka rund, oj długo. Ale
1: 20 minut nie? na gracza na całą rozgrywkę, na jedną rundę czy...
2: Nie no niby nie na, na całą, całą rozgrywkę, na, na tylko całą pytanie zrycie? w którym wariancie. Właśnie, 4 czy 6 rund.
0: Podejrzewam, że 4, przynajmniej hmm. tak jak na nasze granie to było.
2: Tak gra może mieć też, może się zmieniać w zależności z kim siadamy. Jeżeli macie osobę, która wpada w paraliż decyzyjny i lubi przeliczać wszystkie swoje ruchy, no tutaj można się zawiesić. Mimo wszystko można się zawiesić i ta rozgrywka może się tak dość mocno wydłużyć. Aż znaczy nie jest to Twilight Imperium i tam 6 godzin grania, ale no z tych 40-60 minut na 2-3 graczy nagle może zrobić się spokojnie półtorej godziny.
0: Tak więc downtime też yy, bierzcie pod uwagę akurat jeśli chodzi o, o skalowanie. <taki> tak z ciekawostek to właśnie ta wczorajsza brutalna rozgrywka miała 6 rund trwać jakoś po czwartej, zrobiliśmy żniwa niechcący i wyszło dobra, żniwa już były to
2: Ponury żni, ja
0: to dobra, ja już tych dwóch rund nie chcę, już wychodzę, koniec, trochę relaksu ten niedzielny wieczór
2: no właśnie, to też pokazuje, że to nie jest taka gra, którą poleciłbym familijnym graczowi, on będzie miał zdecydowanie trudniejszą sytuację na planszy to znaczy, jeżeli już graliśmy 2 trzy razy i siadamy z mało doświadczonym graczem w ogóle w planszówki który pierwszy raz się może zetknie z area control, czy area influence, czyli walką o te wpływy, i to jeszcze na tych dwóch płaszczyznach, zarówno w roślinkach i chmurach, a druga płaszczyzna, to potem jeszcze planowanie, jakie pory roku mają być, to może być faktycznie trudne. To poczucie przegrywania może być dość bolesne.
0: A tak sobie teraz myślę o tej trudności, bo będę miała na półce powiedzmy te nowe miasta bogów i aurę, to podejrzewam, że aura jakby dając to samo, zajmnie mniej czasu. Czyli tak samo wyżyć trochę tych szarech komórek, ale nie, nie będzie trzeba aż tyle czasu poświęcać, jak na przykład, nie wiem, o przy Concordii byśmy usiedli. Tu można trudną w miarę grę wymagającą zmieścić w takim czasowym y, okienku, które jakby nas jeszcze nie wynudzi.
1: Które też możemy sobie zmniejszyć lub wydłużyć wedle, wedle mhm. w czasie gry.
2: Chociaż to znaczy do ciekawej plus. gry porównałaś, bo Concordia mimo wszystko jest tym tytułem, który jest trudny, a którego jeszcze aż tak się nie boję pokazać mniej doświadczonym graczom. Tutaj może ze względu na tłumaczenie, to bardzo abstrakcyjne tłumaczenie reguł, gdzie faktycznie dopóki nie wysłuchasz całości, to ci się nie pokaże taki obraz rozgrywki. Tak bym się bardziej bał pokazywać.
0: Także nie zniechęcajcie się, jeżeli ktoś zacznie wam tłumaczyć i nie będzie się to zbyt jasne mhm. wydawało. Słuchajcie do końca, ciemny. naprawdę. Tak, to, to przy tej grze akurat jest ważne i też się nie spodziewajcie, że będzie to gra faktycznie łatwa, prosta i przyjemna. Bo jest wymagająca. Tylko my tak trochę straszymy, mam wrażenie. A ja mimo wszystko jestem usatysfakcjonowana z grywkami, dlatego, że po pierwsze da mi emocje. Mimo, że nie były to łatwe emocje, ale były. Ja zawsze się tym sugeruję. Moim zdaniem jest też regrywalna, no bo akurat tutaj będzie to dobrze wyglądało. No właśnie,
2: i to jest jedna szpilka, którą chciałbym wbić, nie? Mm -hmm. Bo to jest chyba dobry moment, żeby o tym powiedzieć. Ponieważ e, pudełko, które macie, ma instrukcje. Te instrukcji są informacje o kaflach. Kaktusa bodajże.
0: I że to nawozu.
2: Że to na jest nawozem, domyślcie się. Tak, ja mogę powiedzieć, że na przykład drzydownice kalifornijskie robią i ogólnie drzewnice robią takie coś, co potem nawozi, a na przykład mogą przerabiać koński nawóz. Guano. I to są takie żetoniki nawozu. Jest kaktus maltański, jest jezioro. I o tym czytamy w instrukcji. Czyli czymś, co się znajduje w środku pudełka. I co się spodziewamy jest instrukcją do tego co dostajemy, natomiast się może okazać, tak jak w tym egzemplarzu, że niekoniecznie, czy one do wszystkich sklepów stacjonarnych trafiały, czy na jakich zasadach, ale nie do wszystkich pudełek jest dołączone. Więc to jest słabe. W tak ładnie wykonanej grze czytamy o czymś, a tego nie możemy dostać, bo nie wiadomo co.
0: A my jeszcze jesteśmy dużymi fanami kaktusów, więc trochę szkoda. Może będzie jakiś pyrką, to gdzieś będzie sobie można bonusa dokupić. Podejrzewam, że to tak będzie też... Znaczy działanie...
2: nie czepiałbym się, gdyby ta strona była dodatkową wkładką gdzieś tam dołączoną i w ten sposób by było to dystrybuowane, ale jeżeli to jest w podstawowej instrukcji, to tak naprawdę dziwnie wygląda. Także jeżeli gdzieś widzicie, to wyglądajcie też za kaktusem i jeziorem, bo gdzieś tam słyszałem, szukając informacji, że mimo wszystko one trochę urozmaicają rozgrywkę, więc może warto się zastanowić.
1: muszę tak mały dodatek, może nie zasługiwał jeszcze na osobne pudełko, ale jakby nie patrzeć, mini dodatki chociażby do Kakao, gdzie były wulkany, Przedawały się, dało się kupić za 10 zł. No dobra, ale tego nie miałeś w, nie miałeś
2: w podstawowym nie pudełku, tego. no a tutaj wiesz, instrukcja ci mówi, że to masz a tego nie masz w pudełku, to, z tym się rzadko spotykam. Powinna być, nie wiem, jakaś ulotka może. Ale to druk, taka mała tak nie... no właśnie, dlatego mówię, jakby to była no, osobna wkładka, którą dostajesz razem z instrukcją, to znaczy razem z tymi dodatkowymi kaflami, no to bym się nie czepiał, nie? Ale to jest trochę takie czepianie się ja jestem tak. I szukający dziury w całym, więc tyle z tego. Szukanie dziury w całym.
0: Żeby powoli już zwieńczyć e, audycję dzisiejszą, to jeszcze chciałabym powiedzieć, że też świadczy o tym, że jest to gra strategiczna to, że jest wersja dla geeków, bo jest wersja solo. No mówię się, jak już ktoś gra w wersję solo, nie, że nie ma przyjaciół czy coś, ale, że lubi po prostu usiąść sobie i pochminić samodzielnie. Mhm. Tutaj... Też to znajdzie graczowi, który gra sam, przeszkadza wiatr południowy. Nadchodzi oczywiście do dołu planszy, jak możecie się domyślić, w końcu z południa. także jeżeli ktoś z was lubi coś takiego, lubi sam sobie porozkminiać takie growe tematy, to jak najbardziej zachęcamy do spróbowania. Aura akurat takie coś nam proponuje. W instrukcji też jest to dobrze opisane. Sami sobie będziecie musieli wytłumaczyć, więc akurat odpada nam patrzenie na miny graczy, którzy... Nie wiedzą co Haman.
2: Chociaż dziwię się, że Mateusz jeszcze nie spróbował, bo ten autor Anachrony i Anachrony czy jakkolwiek się czyta, to takie fapa, nie? bo zazwyczaj to ja jestem tym, który sięga po warianty solo chętniej. Ale tutaj myślałem, że nazwisko Cię skusi, ale ja widzę, że Wyglądałem. ciężko Ci się przełamać do solówek.
1: No może dlatego, że ja lubię bardziej interakcje, ale te dwa warianty solo, które są też fanachrony, o których będziemy też pewnie mówić w przyszłości, a Aurze wyglądałam solidnie. To nie jest tak, że coś na doczepkę ostatnią szansą rzucony wariant solo,
2: no tylko są po
1: prostu osobne elementy.
2: Poza tym mechanika, którą lubisz, zarządzanie ręką, wpływy.
0: To zarządzanie ręką, to nie wiem do końca. No dobra, no może jest, no ale masz te kilka kart i co zarządzanie ręką? Tak w w siedmiu cudach się ile, trochę ile kart masz? No, no jak masz karty, to w ogóle zarządzanie ręką. W liście miłosnym też jest zarządzanie
1: ręką. Bardziej rosyjska ruletka.
0: Na przykład też. Dobra, to tak reasumując. Słuchajcie, to nie jest łatwa gra. Ja spodziewałam się trochę prostszej, natomiast nic nie straciła, a wręcz dała mi trochę więcej niż się spodziewałam. Więc ja jestem pozytywnie nastawiona, mimo że regularnie dostaję tyłek. Będzie ciężko przedstawić to nowej osobie, więc to akurat jakby próg wejścia jest już dosyć wysoki i to ogranicza nam, podejrzewam, mhm. liczbę odbiorców. Natomiast jak czujecie się już zaawansowanymi graczami, którzy chcą czegoś więcej, będzie to dobry wybór.
2: A czy Mi to może daleko powiedziane. Ten średnio. średnio zaawansowany. No, warto mieć już jakieś karkason katany i tym podobne za sobą, żeby e, zrozumieć tą grę. A tak w skali 1.10? Myśleliście na to ceną?
0: Myślę, że siódemka. To dlatego, oh, bo właśnie to wszystko, co mi. powiedziałam bardzo pozytywnie. Natomiast wiem, że nie wyciągnęłabym niestety przy wszystkich. Uh -huh. W związku z tym, że właśnie gra nie jest tak lajtowe, jak się spodziewałam. Ale patrząc na przykład na portfolio Lucrum, to jest wartościowy, myślę, tytuł dla tego wydawnictwa. No bo też jednak mają trochę innego typu tytuły. Uh -huh. I to będzie to będzie okej. Okay. Logo jest czarno-białe na okładce.
1: Mateusz? Też 7 Dał. Skomplikowaność tej gry na dużo. Poza tym ładnie wygląda na półce. W skandynawskich wnętrzach, kompo...
0: które u nas w ogóle nie. nie, nie komponuje nie
1: się z, ze sprzętem, z nagryzionym jabłkiem, na przykład. Jest estetyczna, bardzo nie razi. Może służyć jako element wystroju.
0: Zostaje u nas na półce na pewno. Ja właśnie
2: też miałem problem. Ósemki na pewno bym nie dał. Mimo wszystko, nie, ty powiedziałaś dużo o pozytywnych emocjach. A ja mam te emocje tutaj umiarkowane. Ta pogoda to taki um umiarkowany klimat u mnie. I to 7 to jest taki maks, które bym dał. Wykonanie pewnie bym wyżej ocenił, ale. Przez to, że tak gra mi przerasta, bo przyznaję, ona mnie przerasta. Te podwójna walka, wpływy, planowanie. To już w zamki Burgundii mi lepiej idzie niż w to. to jest, tam przynajmniej wiem, hmm. że dużo punktów zdobędę.
0: Tutaj. Po prostu usiądziesz i wiesz, że nie spodziewasz się hmm. rozrywki i odpoczynku, tylko będziesz musiał trochę popracować. popracować. Hmm. Tak, także na to się może nastawić, ale właśnie jeżeli to wam daje satysfakcję, to ja jestem absolutnie przekonana, że aura będzie tytułem dla was. Także musicie się, tak wiecie, określić mniej więcej jakimi graczami jesteście i czy ta aura wchodzi, Także przed zakupem warto sobie wypróbować skonsultuj się z lekarzem u farmaceutą albo z Pogodynką najpierw i
2: albo posłuchaj działać. podcastu Przystanek Blaszówka.
0: Na przykład. Dziękujemy za dzisiaj. Za tydzień do Was wracamy. Życzymy Wam dobrej pogody w przyszłym tygodniu. Mówili dzisiaj dla Was
1: Mateusz Borowski, Łukasz już. i
0: Agata Borowska. Do usłyszenia.